0: Amém. Boa noite, queridos. Para quem não nos conhece direito, eu queria dizer que nós somos uma igreja profética. E os profetas, né, aqui tem uma revelação. Nós nos separamos para estar com o Senhor. Nós temos um tempo de separação, ao qual nós chamamos de Shabbat. Esse tempo de separação para estarmos orando, clamando é, e estarmos também em silêncio para ouvir a voz de Deus. E eu estou vindo de um Shabat desse, de um tempo de separação, de um tempo de uma palavra profética de Deus. E eu quero estar tá hoje entregando essa palavra para você. É, é bem difícil entregar uma palavra profética então é com muito temor e tremor que eu venho aqui da parte do teu Deus para trazer aquilo que o Senhor tem para você hoje, para o teu coração então fecha teus olhos comigo fecha teus olhos e vamos buscar a presença do Senhor, amém? oh Espírito Santo de Deus vem sobre nós, Senhor, vem sobre nós, vem Deus, derrama, Deus, derrama do teu olho, Senhor, sabedoria, vem sobre nós, vem Senhor, fala, nós queremos liberar a tua voz profética sobre a terra hoje, Senhor Jesus, e que essa palavra, Deus, venha ser rema no coração de cada um que estiver ouvindo agora, como igreja de Deus, e mesmo aqueles que não te conhecem em espírito e em verdade, possam ter um encontro contigo essa noite. Oh Senhor Jesus, Tu és o Deus desse altar, Tu és o Deus das nossas vidas, Tu és o Deus do povo dos montes, Senhor. E nós queremos agora, em Teu nome, Senhor Jesus, declarar essa palavra. Oh vem Deus sobre nós. A ti toda a honra, glória e adoração. Amém. Como é uma palavra profética, uma visão profética, é uma revelação profética, eu vou ter que ler para você. Eu não vou poder ministrar apenas por por temer de estar é, acrescentando ou tirando alguma palavra que não seja a palavra do Senhor para você. Amém. Tudo começou com uma visão. Já era noite quando tive a visão. Saí em espírito do quarto, onde estava, no centro da cidade. Vi todo o centro de Florianópolis. Tudo praticamente vazio. Ruas quase que desertas. Muitos mendigos nas calçadas tentando se aconchegarem para dormir. Já era perto da meia-noite. Poucos carros circulavam. Lojas, restaurantes, estava tudo fechado. Um silêncio vazio. Fui até a torre de oração, a ponte Ercílio Luz, a nossa torre de oração. Pouca gente circulava por lá. Ao mesmo tempo que ela estava linda, também havia um ar de tristeza. Em espírito, fui e voltei na ponte. Olhei tudo, e a quietude incomodava. Olhei para o céu e vi a minha águia. A águia, o Espírito Santo. Fiquei muito feliz ao vê-la. Ainda em espírito, meus olhos foram levados à palavra de Deus. Em Mateus 13. E se você puder abrir a sua palavra, abra em Mateus 13 a partir do versículo 11, do 11 ao 19. Eu vou ler com você agora na versão é, da ENVI, né? a nova versão. Mateus 13, versículo 11. A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles, ao povo, não foi dado. E quem tem será dado e, ser, e terá grande quantidade... E quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão, eu vos falo por parábolas. Porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que vocês sempre estejam ouvindo, eles nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais Perceberão? O coração desse povo se tornou insensível não, é, e de muita má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se. E eu os curaria. Mas, felizes são os olhos de vocês, porque vêm, e os ouvidos, porque ouvem, pois eu lhes digo a verdade. Muitos dos profetas e justos desejavam ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouviram o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado do seu coração eu quero estar profetizando que o que você vai ouvir e, a, e ver agora, que eu não sei se Deus vai te mostrar com os olhos do coração, a partir do momento que essas palavras vão ser, vão ser lidas para você, eu quero estar profetizando que você vai entender em espírito e em verdade o que o Espírito diz à igreja. Amém? Essa é a revelação para esses dias, diz o Senhor. Vi cair no chão e voar, com forte vento, um calendário. E suas folhas eram de janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2020. De janeiro até agora. Vi outras folhas voarem também. Elas eram de 1980, 1989, 1999, 2000, 2005, 2010, 2011, 2015, 2018, 2019, 2020. E eu fiquei vendo aquelas folhas caírem no chão e voarem com aquele vento, e eu podia ver as datas. Então eu fui pesquisar acontecimentos marcantes nas datas que eu vi. 1980 ocorre a primeira videoconferência da história das telecomunicações. A década de 80 ficou conhecida como a década perdida. E terminou com uma hiperinflação. 1983 e 84, direta e já no Brasil. 1989, reunificação da Alemanha, cai o Muro de Berlim. 1999, a identificação da sequência do cromossomo 22, que revolucionou o estudo da genética no mundo. Em janeiro também de 99, entra em vigor o euro como moeda comum europeia. Ano 2000, virada do século, chamado ano do dragão. 2002, Lula eleito presidente depois de tentativas de 13 anos. 2001, caem as torres gêmeas nos Estados Unidos. 2005, o país, o Brasil, libera o uso de célula-tronco de embriões. E também houve a pandemia da gripe do frango. 2009, a pandemia da gripe suína. 2010, o avanço da gripe suína. E a primavera árabe no Oriente Médio. 2011 a posse de Dilma Rousseff. 2015 o ano mais quente da história. Epidemia pelo aedes aegypti é, deixou 2,5 mil bebês com deformação cerebral. Era o Zika vírus, lembra? 2017 o presidente Trump assume a presidência dos Estados Unidos. 2018, Lula é preso. Brasil para pela greve dos caminhoneiros. A tentativa de assassinato do então candidato Jair Messias Bolsonaro. 2019, crise em toda a América Latina. Bolsonaro assume a presidência da República do Brasil. E Lula é solto. 2020, inicia a pandemia do H1N1 coronavírus. Foram os acontecimentos que marcaram aquelas datas do calendário que eu vi. Durante a visão, o tempo passou com seus fatos marcantes. Eu não podia é, entender o que estava vendo. Não me foi dado nenhum senso de compreensão, de ligação dos fatos que eu estava vendo é, com o que Deus tinha me mostrado. E eu sabia que aqueles fatos tinham marcado a história. Sabia também que sabedoria queria falar por enigmas, como falava o primeiro texto de Mateus. Aí, então, começa o Espírito a falar. Conhecer a vontade e a sabedoria de Deus é mais valioso que os fatos que marcaram a história por décadas e séculos. Todos os fatos que vos mostrei antecedem ao início do fim. E vocês viveram e os viveram e viram passar sem se dar conta que eles estavam, tecendo, tecendo, tendo, estavam sendo tecidos para preparar a volta do grandioso dia do Senhor. Vocês esperaram pelo agir de Deus na terra. Vocês esperaram pelo derramar da primeira onda que eu profetizei sobre vocês. Lembra? Que eu falei sobre vocês que viria uma grande onda vocês profetizaram, vocês esperaram por essa onda. Vocês esperaram pelo agir de Deus na terra. Mas agora, vocês estão temendo? Estão ameaçados pelo agir desta mesma onda? Eu não havia vos avisado? Não era isso que vocês estavam esperando? Vocês viveram o derramar da primeira onda. Em um tsunami, acalmaria, silêncio, vazio e paralisação entre a primeira e a próxima onda. Esses são os tempos entre uma e outra onda. O tempo de se recuperar da primeira onda e de seus estragos nas vidas deve também ser o tempo de preparação para a próxima onda. Os dias de hoje, o senhor está falando que são tempos de, entre uma e outra onda, onde há uma calmaria. E nem houve totalmente uma calmaria, porque as coisas ainda estão acontecendo. E ele diz, na primeira, seus efeitos ainda estão matando e acabando com a economia mundial. A primeira onda passou e os efeitos delas continuam acontecendo. Nós ainda estamos vendo pessoas morrerem por um vírus, por uma pandemia, e estamos vendo a economia do mundo parar. As companhias aéreas não estão, é, estão declarando falência, estão desesperadas, os, as pessoas estão perdendo seus empregos, as lojas estão fechando, não está havendo reposição nas lojas, é, as nações, as fronteiras estão fechadas. Hoje, no dia que se chama hoje, os brasileiros não podem entrar nos Estados Unidos da América, porque... É, foi fechado devido à quantidade de mortes que nós estamos tendo na nossa nação. Não acabaram os efeitos da primeira onda. E nós estamos entre uma e outra. Aí ele começa a falar da segunda. A segunda onda será ainda mais avassaladora. Prepare-se. Mateus 13, 30. Dareis aos encar encarregados da colheita. Junte primeiro o joio e amarre-o em feixes para ser queimado. E depois junte o trigo e guarde em um celeiro. Entre a primeira e a segunda onda, muito joio será queimado. E isso chama-se apostasia. Apostasia é o largar da fé. É o deixar de ser noiva de Deus. É o deixar de ser igreja. E o Senhor diz que nesses dias muita apostasia vai acontecer, muito joio vai ser queimado. Muitos já estão apostatando da fé e de princípios nesses tempos. Aí ele dá a continuidade da, da visão. A visão continuou assim. Vi várias igrejas no Brasil e nas nações fechando. Seus motivos era a falta de recursos, de arrecadação e era a própria apostasia. Pastores em tempo integral na obra se desesperando. Homens e mulheres de Deus sem saber o que fazer e sem saber depender do Senhor nesses dias difíceis. E tudo era muito triste. Vi povo dos montes, vi as nossas montanhas nesses 20 anos. Todos os patamares que nós passamos, todos os tempos que nós vivemos como igreja. É, Nação dos montes, nós temos igrejas em Florianópolis, igrejas, igreja em Camboriú, igreja em Blumenau, igreja em Timbó e uma sede de oração em Jerusalém. Fora as torres de oração que nós temos pelas nações. Eu vi tudo, tudo acontecendo nesses 20 anos. Vi nossas montanhas, todos os patamares, pessoas que subiram conosco e não estão mais conosco. Vi também pessoas que nunca subiram, que ficaram no vale, olhando a montanha, querendo subir, mas nunca tiveram coragem de subir. E vi o povo que está subindo. Entendi que todos estamos ou é, estão é, no mesmo... É, vou, como é que eu vou explicar? Na mesma forma de Deus. Todos vão receber da mesma forma. É, a onda vai passar. A primeira onda já passou e todos estamos sentindo. Credos, crédulos e ímpios estão passando pelas mesmas situações, pelas mesmas coisas, pelo mesmo tempo. Porém, o Senhor diz que nos montes há proteção. No vale, não. No vale, há estepes. Lá, leoas têm que defender suas crias e o seu território. Sendo que nas montanhas, a proteção vem do leão da tribo de Judá. A, pri a primeira onda veio com uma grande marca. O fim dos tempos. Estamos no início do fim. Estamos no início das dores. Você pode ter certeza disso. E nada mais será igual. Pare de sonhar com o passado. Sonhe com o futuro. Sonhe com o futuro. Você foi equipado, preparado para esse futuro, igreja de Deus, não adianta chorar o leite derramado, vivemos muito bem até aqui, vivemos todos esses acontecimentos da história que eu li antes, vivemos todos os acontecimentos espirituais, naturais e espirituais, e foi muito bom até aqui, todas as revelações que o Senhor nos deu até aqui, mas agora ele diz, olha, para de sonhar com o passado. Nada mais vai ser igual. Sonho com o futuro que eu preparei para você. Você foi equipado, preparado para esses dias. Você foi escolhido por detrás das malhadas para realizar a obra, não mais para recebê-la Pronta. Sabe aquela visão nossa de igreja, de todos os domingos, sentar nos mesmos bancos, é, o mesmo ritual e receber prontinho? O senhor está dizendo, olha, você foi equipado durante todo esse tempo, até aqui, eu não sei quantos anos você tem, 20, 30, 40, 50, eu não sei pelos acontecimentos que você passou, eu não sei se você era muito jovem ou ainda era criança no Direta Já, eu não sei. Depende da sua idade, do que você viveu até aqui. Mas o que você viveu até aqui é passado. E não vai voltar igual. Não vai. E o Senhor está dizendo, nesse período, eu te equipei, eu te preparei para os dias que virão. O que está mudando o mundo não virá sobre a igreja. Virá da igreja entenda isso, o que está acontecendo no mundo, não vai acontecer sobre a igreja, vai vir da igreja, o Senhor está esperando de nós, igreja de Deus, a iniciativa de proclamar o evangelho do reino, aonde nós formos, porque o tempo está acelerado, não há mais tempo de esperar, esse tempo entre a primeira e a segunda onda não é para você ficar sentado esperando para ver se vai voltar os cultos presenciais em todas as igrejas, se os ônibus voltam, se está tudo normal. Não é isso que Deus está falando. Deus está falando, vai, faz, faz. Você é um, um soldado, você foi equipado, você tem armadura, você tem munição. Vai. Eu conto com você, você eu, eu escolhi você, eu estou contando com você para que você fale do evangelho do reino, para que você fale o que você viveu até aqui. Deus te de esperar, Deus te de receber pronto. Agora é a hora. Levanta e anda. O que está mudando o mundo não virá sobre a igreja, virá da igreja. A igreja passa a ser vista pelos homens como a ação, o agente de Deus na terra. E não é uma estrutura, sou eu e você. Agentes de Deus sobre a terra. Hoje são dias de sabedoria. Dias de usar o tempo sabiamente. Dias de usar recursos. Os recursos adquiridos com sabedoria. Hoje são dias de leões e leoas marcarem território sobre toda a terra. Você tem a unção do leão da tribo de Judá. É hora de marcar território. De fazer da sua casa uma igreja. O avivamento virá aos desesperados. O, 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 o fogo queima com mais facilidade em palha seca. Isso é real. E a palha está seca. As pessoas estão com medo, as pessoas estão sedentas. E elas precisam do que nós temos. E nós temos esperança. Nós temos a esperança da glória. Nós temos a verdade de Deus. E as pessoas precisam dessa verdade. As pessoas precisam dessa verdade porque elas precisam estar com Jesus e Jesus está voltando. E eu e você fomos escolhidos para esvaziar o inferno. Nós não podemos deixar a humanidade caminhar para o inferno. Esses são dias de executar o plano de Deus sobre a terra. Deus, a gente já fez todos os planos, a gente recebeu todos os treinamentos... Então, não é mais hora de ser tratado, de ser treinado. É hora de se levantar como a igreja de Deus. Ele está contando comigo e com você. Oh, xirabarabarabai. Entre os moveres de Deus se achará obreiros preparados e aptos nele para a batalha. Haverá tempo de vento e calmaria. Deus da paz. Esse Deus é o mesmo Deus... Que excede o entendimento o Deus da paz, o Deus do salão de Deus é o mesmo que excede todo o entendimento, você não precisa entender, você vai olhar para você e vai dizer, não, eu não consigo mas ele em você, é a esperança da glória ele está em você e ele consegue toda aprovação nesses dias será para o crescimento espiritual nada mais será o mesmo nada mais será fácil tudo será por conquista esses estão dias de limpeza no reino, para que a noiva se apresente sem mácula e sem ruga. Para que isso aconteça, é necessário que haja uma grande peneira de Deus sobre a terra. E isso está acontecendo. Por isso também há apostasia. Presta atenção. Se você se comparar com o frio, você que é morno se comparar com o frio, você vai achar que está quente. Mas a palavra diz que o morno será vomitado da sua boca. É isso que Deus fala. de quentes ou frios, mas não mornos, porque senão eu os vomitarei da minha boca. Não se compare com o frio, que era mais de Deus, que era o quente, que o fogo de Deus. Busque a intimidade, busque o Senhor. Para o frio você está quente, mas para o quente você está morno. Não deixa, não deixa o Senhor olhar para você e ver monidão na sua vida. Oh, esses são dias de limpeza. Antes do fim, se verá um povo que não para em meio a um tsunami. Que, se sacri que sacrifica tudo para servir ao rei e ao seu reino. O exército do inferno testemunhará a marcha do verdadeiro exército de Deus, do Deus Todo-Poderoso sobre a terra nesses dias. Recebe isso, essa palavra de Deus para a sua vida. Esse povo não temerá a morte. Esse povo não temerá a morte por um vírus qualquer. Não. Se tiver que morrer, morri. Sabe o Se tiver que perecer, pereci. Mas eu vou lutar, eu vou fazer o que Deus quer. Esse povo não temerá perseguição. Ele avançará e levará a pregação do evangelho até os confins. Sua voz será ouvida em toda a terra. Ele será chamado nação de Pentecostes, família bendita de Deus. Quando a igreja deixar de ser família, ela perde a sua autoridade espiritual. Lá em Gênesis, Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Também disse, deixa o homem, seu pai e a sua mãe. E se unilhar a sua mulher, e eles serão uma só carne. Assim ali é a primeira família. A primeira visão de Deus é de família. Hoje você está na sua casa em família. Essa é a visão de Deus. Cada casa é uma igreja. Nós oramos por isso. E isso está acontecendo e é de, dessas casas, dessas igrejas que se levanta o exército do Deus Todo-Poderoso. O exército desses dias. O Senhor sempre dará autoridade aos seus mais chegados, aos seus amigos, os profetas. Esses são tempos dos profetas de Deus sobre a terra. Levantem-se, profetas de Deus. Não calem a voz profética. Entre a primeira e a segunda onda, uma palavra definirá esses dias. Intimidade, separação para ouvir a voz de Deus. O melhor bem que uma nação, uma igreja, uma família, uma pessoa pode possuir é a graça de Deus. É a graça de Deus e nós vamos viver da graça de Deus. Não existe mais segurança de nada. Entenda isso, não existe mais segurança de nada. Você não sabe se você vai continuar com o seu emprego. Você não sabe se você vai continuar com a sua empresa. Você não sabe qual vai ser o seu futuro. Você não sabe se as empresas vão, vão falir, quantas delas vão falir. Você não sabe o que virá. Você não sabe se daqui a pouco você possa realmente estar num hospital por causa de um vírus. Você não sabe. Você não sabe o quanto que você vai ter que lutar pela sua vida. Você não sabe. Ninguém sabe. Aquela estabilidade do emprego já não existe mais. Entre a primeira e a segunda onda, uma palavra define. E ela é intimidade. E você vai viver da graça de Deus se você tiver Intimidade. Nosso compromisso com a revelação de humildade definirá o que nos identificará. A soberba gera descuido. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4,6. Ele não precisa de nós. Ele nos escolheu. Nós precisamos dEle e precisamos escolher a ele. A revelação é que ele é o caminho. Se o caminho é ele, você não vai mais andar acompanhado por ele. Até aqui essa era a tua revelação. Eu vou andar com Deus, ele vai me acompanhar onde eu for. Você não vai mais andar acompanhado com ele, ele é o caminho, você vai andar nele. É mais profundo. Você vai andar nele, não mais apenas com ele. Sabe, Jó, antes eu conhecia de ouvir falar. Hoje eu conheço de com ele andar. Hoje eu conheço ele na intimidade. Ele será o trilho que você vai passar. Ele é o caminho sobremodo excelente que você vai trilhar. Discernir o final dos tempos é a ordem para os dias que chegaram. O mundo passará pelos piores problemas já conhecidos. Todo o sistema mundial está próximo do fim. Tudo que foi criado até agora está próximo do fim. Através de muita tribulação, nos importa entrar no reino. Atos 14, 22. Através de muita tribulação, e é isso que nós estamos passando... Tribulação. Através de muita tribulação, nos importa entrar no reino. Oh, ora vem, Senhor Jesus, maranata, Senhor Jesus. Isso é o que importa. O resto é resto. Tem a revelação. Ele está no controle. Ele está no controle. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas Ele sabe. Ele é o Senhor desses dias. Ele é o Senhor dos dias bons e dos dias maus. Suas ovelhas conhecem a sua voz. Só intimidade pode discerni-la. Não saber ouvi-lo é compreensível, mas não é desculpável. Você pode entender isso? Até agora, você diz, eu não consigo ouvir a voz de Deus, eu não consigo identificar. A gente pode até te entender. É compreensível. Até agora, você não teve intimidade. Mas agora, querido, se você não tiver intimidade, não é desculpável. Porque o tempo se acelerou, porque a hora é agora, porque não há mais tempo. Como obedecer sem ouvir a sua voz e a sua ordem? e sem saber o que ele diz, como é que eu vou obedecer? Compreensível, mas não desculpável, porque sem obedecer é morte. E o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E é disso que ele está falando. Salvação sobre a terra. Esses são tempos de sermos sensíveis às suas palavras e rápidos para obedecê-las. A ceifa é a consumação dos séculos. Mateus 13, 39. Preparem-se, ceifeiros. Os campos estão verdes. Essa é a hora. Ore. Fale com ele. O povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo, diz Daniel 11, 32. Não parem. Vão, continuem. Esses são dias onde vocês se encontram em um campo de batalha poderoso. Poderoso. Aí vem a visão, a continuação da visão. Em meio à pandemia, eu vi um lugar que parecia uma praça. Era enorme. E em volta dessa praça e sobre ela, muitas igrejas cristãs. Eu via muitas placas com o nome dessas igrejas, como Assembleia de Deus, Deus é Amor, Batista, Presbiteriana, Universal, é gra Graça Plena, Renascer, Sara Nossa Terra, e muitos outros nomes de igrejas não denominacionais, vários nomes, incluindo a nossa, Nação dos Montes, IF, Blue, e T, muitas placas. Havia muito silêncio nessa praça, nesse lugar. Muitas das igrejas que vi eram templos, casas, galpons, galpões, salas comerciais, prédios, estruturas. Estruturas grandes e pequenas. E elas estavam com as portas fechadas. Outras abriam para cultos online, como nós. E outras abriam para cultos e reuniões presenciais, mas com pouca gente e que quase com total silêncio. Tudo era feito com muita cautela. Era triste ver que as igrejas de Deus estavam acuadas por uma perseguição camuflada. Você pode entender que é isso que nós estamos vivendo? Uma perseguição camuflada? Você pode entender que é, não é uma coisa aberta, mas, na verdade, nós estamos é, impedidos de ter comunhão. E isso é uma perseguição do inferno. Independente de governos, independente de decretos, independente de leis, o diabo quer que nós não tenhamos essas, essa comunhão. Ele quer acabar com a igreja de Deus. Vi muitos líderes, pastores, profetas, apóstolos, sem saber o que fazer. Entre todos os líderes, havia uma certeza de que nada mais seria como antes. Todos teriam de se reinventar como igreja. A apostasia era certa que aconteceria. Então, voltamos ao texto de Mateus, que diz, o joio nesses dias seria recolhido, amarrado e as ovelhas dos apriscos vivindo de longe um vento quente, como uma nuvem de poeira, como uma tempestade de areia. O vento veio com tanta intensidade que telhados foram arrancados e todas, todas as placas caíram ao chão. Todas. Quando o vento passou e a poeira baixou, nada mais era como antes. Muitos lugares foram devastados, Todas as placas das igrejas estavam no chão. Parecia uma zona de guerra pós-bombardeio. Fui observando aquilo e vi que, lentamente, começaram a sair dos locais devastados, dos templos, das igrejas, pessoas. Elas estavam maltrapilhas, feridas, mas havia um sorriso no seu rosto. Elas estavam felizes e cantavam e dançavam. Alguns dos seus líderes, pastores, profetas, mestres, apóstolos, que não haviam padecido ao vento, também saíram e se alegravam com o povo. Sim, passou a ser um só povo. As placas estavam caídas, não existiam mais. A praça, em meio aos escombros, virou uma festa. Levitas, adoradores tomaram as suas posições e adoravam ao rei em meio a adúlfes e danças. Era um grande avivamento. A praça das igrejas cristãs passou a ser a praça do povo de Deus. O que antes parecia uma grande derrota, uma guerra perdida, agora era o regozijo da vitória. As igrejas eram todas casas. O povo que permaneceu era um forte exército, um exército temido pelo inferno e esperado para a salvação e o resgate de vidas. Sim, as pessoas esperavam o resgate por esse povo e queriam também se tornar parte desse exército. No coração dos remanescentes havia amor por vidas. Praça, teatros, cinemas não existiam mais. Agora, tudo o que sobrava era ocupado pelo povo de Deus. Ninguém pensava em, restruir, em reconstruir os templos ou levantar as suas placas. Nada mais importava. Todos queriam apenas a restauração de vidas e salvação sobre a terra. Parecia que havia terminado a Terceira Guerra Mundial. Todos no vale e cada um, no seu ponto, começava a subir a sua montanha, era uma só revelação, era um só batismo, era um só povo, um só senhor, um só Deus sobre todos, cada um subia na sua revelação de monte, mas todos unidos, no mesmo amor, faziam parte do exército de Deus agora, e era lindo, se revelava a palavra de Mateus 13, Ouvidos agora conheciam a voz do mestre, olhos viam a face de Deus, corações receberam a revelação do amor e Deus curava o seu povo. Era um grande avivamento e o Senhor andava entre o povo e o seu povo andava nele. Senhor, perguntei, isso é um sonho? Não, filha, ele respondeu, isso é a verdade do reino de Deus. Esse é o futuro que o Pai combinou para aqueles que o amam. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nos dias de trevas, nos dias de pandemia, nos dias de falência e desespero, nos dias de peneira de Deus, sobre a terra se ouvirá um novo cântico. Serão os remanescentes que irão lutar as guerras de Deus. Você quer estar entre esses? Esses serão os piores dias para o mundo e os melhores dias para a verdadeira igreja de Deus. Não parem. Não parem as transmissões. Elas, as palavras, estão saindo além dos vitrais, atravessando fronteiras e levando o fogo de Deus às nações. Não parem. Vocês são tochas vivas. Mas ainda há tempo... De aportar. Os navios grandes ainda não devem sair. Ainda haverá tempestade em mar aberto. Os dias se prolongarão. E com eles virá o seu mal. Cada dia o seu mal. Povo dos montes, não temam. Eu sou é com vocês. Eu sou vos basta. Não apostem-te da fé. Não esfriem. Não parem. Sejam vocês tochas vivas do fogo de Deus por onde vocês passarem. Valorizem o que vocês estão recebendo nesses dias. Valorizem quem está fazendo tudo para que vocês estejam, estejam sendo alimentados. Valorizem as transmissões. Valorizem o culto na sua casa. Valorizem a equipe que está fazendo tudo para que essa palavra chegue ao seu coração, aos seus ouvidos. Valorize, valorize a visão que você está tendo nessa tela de computador, de celular, de TV. Valorize. O Senhor está levantando um povo para que isso aconteça. Isso faz parte do exército de Deus. Valorize. Ou oh, valorize o que você está recebendo. Tudo está sendo feito para você ser alimentado. Cada dia de transmissão, pelo menos um resgate está sendo feito. Oh, você tem noção? Isso chama-se salvação sobre a terra resgate de Deus. Oh, valorize o que Deus está fazendo. Cada dia de transmissão, sabe? Vamos fazer uma conta? Se tiver 70 transmissões, são 70 pessoas que voltaram para o Senhor. São 70 vidas que foram salvas. São 70 vidas que não vão para o inferno. Ou! Oh! Valorize o que você está recebendo e proclame o Evangelho da glória. Proclame. Divulgue, divulgue, divulgue esses vídeos. Não para a glória de homens, mas que haja salvação sobre a terra. Que seja através de você. Números não impressionam na, na estatística de Deus. Não. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, disse o Senhor. E eles são pensamentos de paz. Eu os abençoarei mais que nunca. Esperem em mim. Permaneçam em mim. Eu sou vos amo. Sabedoria. Essa é a palavra que o Espírito de Deus trouxe para você nesses dias. Essa é a palavra do Senhor para a sua vida. Seja você um de fogo, seja você aquele que vai proclamar o Evangelho do Reino, aonde você passar. Igreja, levanta e anda. O povo lá fora, o povo fora da tua casa, da tua porta, da tua janela, os teus vizinhos, os teus parentes, precisam conhecer a verdade que você conhece, porque você é bom, não, porque o Espírito Santo de Deus quer trazer salvação sobre a terra e Ele escolheu você, seja você um agente de Deus, você não conhece esse Deus ainda? Fecha os teus olhos. Oh, Espírito Santo de Deus, vem. Deus, tu és o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Oh Deus, o mesmo Deus que nos trouxe essa revelação. É o Deus que pode salvar você. É o Deus que pode derramar óleo sobre você. Óleo de cura de cura de alma, de cura de mente, oh, derrama Deus, derrama, agora faz comigo essa oração, Senhor Jesus, eu quero, eu quero permitir que Tu entres na minha vida, eu estou abrindo a minha vida para você agora, Senhor Jesus, vem, ceia comigo essa noite, faz morada na minha vida, eu sou o Teu, e eu declaro, eu Te aceito, em Espírito e em verdade, nessa noite, eu Te aceito, e você que já tem o Senhor, ora comigo, Senhor Jesus, eu quero, eu quero fazer parte do Teu exército nestes dias, eu quero que Tu contes comigo eu quero engrandecer o teu nome, eu quero que os meus lábios proclamem a tua palavra de verdade, eu não vou ficar acuado por medo, nem de um vírus, nem de uma queda de economia, eu vou proclamar a tua verdade, eu vou, eu vou continuar, eu vou continuar o meu id sobre a terra, vem Senhor Jesus, eu quero me alegrar contigo eu quero cantar e dançar contigo, eu quero fazer parte disso, e que passe o vento, e que passe a onda, mas eu não vou apostatar da minha fé, eu vou ser aquilo que tu me chamasses a ser, eu sou igreja tua, eu sou a tua noiva, e eu estou esperando por ti Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus, Maranata, nós te esperamos, grande beijo. Fica com o Senhor A Ele toda honra, glória, louvor e adoração
1: Tua voz me chama sobre as águas Onde os meus pés Podem falhar E ali te encontro no mistério em meio ao mar Confia
0: Muito obrigado por esse culto, muito obrigado por essa transmissão, muito obrigado pela honra da tua presença todas as vezes que nós intuamos.
1: canções ao teu nome, que nós te chamamos, muito obrigado porque o Senhor tem sido tão amoroso e tão carinhoso para com as nossas vidas, que mesmo que
0: os dias difíceis estejam aí, o Senhor continua cuidando de nós e nos guardando como ninguém. Muito obrigado, Jesus, pelo teu carinho. Nós sentimos o teu amor e o teu carinho todos os dias.
1: Amém.